0: Welkom bij de Verhalen-podcast van het Nationale Theater Jong. Een serie van originele, avontuurlijke en filosofische verhalen die je anders naar de wereld laten kijken. Speciaal geschreven voor kinderen en grote mensen door een nieuwe generatie schrijvers. Voorgelezen door de acteurs van het Nationale Theater. je als kind ooit wakker worden s'nachts en aan het voeteneind van je bed een groep spooken zien, wees dan niet bang. Denk aan dit verhaal. Op een dag lang geleden bleek er een familie spoken te zijn. Wie ze waren of waar ze vandaan kwamen, was voor hen zelf het grootste mysterie. Wel wisten ze dat ze een familie waren. Nou, niet een familie met een papa spook en een mama spook. Er was Alverade de wijze, die grote wazige brillenglazen droeg, waardoor ze altijd nog een tweede keer moest kijken. Dat is hoe ze zo wijs werd. Er was Tippy de blinde en zijn vriend Papegaai, die altijd voor hem op de uitkijk stond, bovenop zijn hoofd. Ook Marie de avonturier, een spook dat voor zeker geen vrees kende. En dan was er nog Onda het jonkie, het kleinste spook van de familie. Onda hield van de frisse geur van frisse lucht, maar verlangde altijd naar thuis. Zoals je ziet waren ze een eigenaardige familie, maar een familie waren ze zeker. En het verhaal gaat zo. In een kronkel-dronkel draaikolk in de Grootse wijdse Oceaan op een dobberdrijvend bootje zaten Alvarade de Wijze, Tippy de Blinde, Marie de Avonturier en Onda het Jonkie. Onda was kotsmisselijk, alsof de Grootse wijdse Oceaan met al haar vissen en plankton in haar buik woonde. Marie hield Ondas hand vast terwijl ze met haar andere hand papagaai poorde met een stok. Hoe lang nog? riep Marie uit. Hoe ver nog? zeurde Onda. Waarheen dan? vroeg Tippy. En waarom? dacht Alverade. Maar nog papagaai, nog de oceaan gaven hen antwoord terug. Zo zaten ze op hun bootje. Van slag, maar niet verslagen. Onda het jonkie, naast Alverade de wijze, tegenover Marie de avonturier, naast Tippi de blinde, met papagaai op zijn hoofd. Zo saai, gaapte Marie. Ze stak verveeld een stekende stijve stok in de poten van papagaai. Ik verveel me zei Marie tot vervelens toe. En in één trok Tippie de stekende, stijve stok uit Marie's hand en knap-brak knakte die in twee. Wie ertert nou een vriend van een vriend? Vroeg Tippi. Marie schudde stevig haar hoofd, waardoor het dobber, drijvende bootje schreide, schreeuwde, schudde. Er zit iets tussen zijn klauwen, zei Marie, terwijl ze haar handen uitstak om papegaai te vangen. Papagaai opende zijn vleugels en vloog hoog boven Tippy op. Een brief die viel recht op Tippys kop, botskets kraste zijn wang en belandde in de boot. Aha, riep Marie. Ze raapte de brief op en hield die in de lucht. Maar papagaai vloog hoog, greep de brief met zijn bek en liet hem neer tuimel vallen recht in de oceaan. Zonder ook nog een stilte te laten vallen, sprong Marie uit het dobber drijvende bootje, greep ze zwemzwemmend de brief en bracht die terug aan boord. Ze was nat, week en wak en ze rilde in de boot. Lees hem, zei ze en gaf de brief aan Alverade, het enige spook dat kon lezen. Alvarade nam de brief en opende hem. Ze las... Ga door de roze mist die voor je ligt. Hè? dacht ze. En ze zette haar bril af. Ze las. Ga door de roze mist die voor je ligt. Ze had de woorden al juist gelezen. Wat? vroeg Marie de avonturier. Wat, wat? piepte onder het jonkie. Hm? fronste Tippie de blinde. Ik weet het niet, verzuchtte Alverade de wijze. De nacht viel en de spookenfamilie dreef op het dobber drijvende bootje in de grootse wijdse oceaan. Ze zaten samen met hun armen rondom elkaar, maar rilden nog van de kou. Plots was er een roze licht, zo slinks dat het je niet zou opvallen. Het roze licht dreef op de oceaan. En nu? vroeg onder het jonkie. Marie, de avonturier, was al diep in slaap. En Tipi, de blinde, met papegaai zat in een meditatie. Nu blijven we zitten en wachten, zei Alverade de wijze. En ze bleven zitten en zitten en zitten. En kregen het kouder en kouder en kouder. Totdat ze door de ijzige, wazige roze mist heen waren... En nu ze de mist voorbij waren, was de zon op. En Marie veerde klaarwakker op, spring, sprong, springend op het dobberdrijvende bootje. Waar is mijn papagaai? riep Tippy. Hij vouwde zijn handen samen en hield ze tegen zijn lippen. Hij blies. Huua! Lucht tussen zijn duimen en hij vloot. Tweemaal. Daar is papagaai, wees Onda. Achter Tippy zat papegaai op het opperste tiptopje van een schitterglimmende glimmende doos. Mag ik even, zei Marie, en ze wapperde papagai weg van de doos. Al verraden, zei Marie, terwijl ze de doos hoog op in de lucht hield. Wat doen we? Tippy ging even voelen. Er is geen gleuf en er is geen slot, zei hij. Alvarade dacht heel diep na en kwam met een idee. We zullen het allemaal proberen op onze eigen manier. Marie de avonturier ging eerst. Ze liet de schitter glimmende doos een paar keer neer vallen in het dobber drijvende bootje. Maar de doos weigerde zich te openen. Alvarade de wijze klopte driemaal op de schitter glimmende doos. Maar de doos weigerde zich te openen. Toen was het aan Onda het jonkie... die alleen maar naar de schitterglimmende doos staarde... en toen weer wegkeek. Maar de doos weigerde zich te openen. En Tippie de Blinde ging als laatste. Hij vroeg papagaai om aan de schitterglimmende doos... te prik Maar de doos weigerde zich te openen. De spokenfamilie was van slag... Maar niet verslagen. Hoe hebben we de mist gevonden? Vroeg Tippy. We bleven zitten en wachten. Antwoordde Alverade. Dus bleven ze stil, zacht zitten en wachten. Maar de doos... Weigerde zich te openen. Plots dacht Onda luid op: Hebben we het de doos gevraagd om zich te openen? Dat hadden ze niet, dus vroeg ieder van hen op hun eigen unieke manier aan de schitter glimmende doos om zich te openen. Tippi de Blinde zong een lied. Marie de avonturier danste een dans. Alvarade de Wijze broede op een machtig, krachtig gedicht. En onder het jonkie vroeg het simpelweg gewoon. Maar de doos weigerde zich te openen. Plots hoorden ze krst iets luid scheuren. De papegaai had de schitter schijn van de doos gerukt. Het bleek gewoon papier te zijn. En op de doos, een simpele zwarte doos, stonden de woorden geschreven «Breng me thuis». Thuis, schreeuwde Marie uit. Thuis? Dit is de grootste, weidse oceaan. Zelfs wij kennen de weg naar huis niet. Het was op dit moment dat Onda begon te huilen. Ze had de tranen al even opgehouden. Van slag, zo voelde ze zich, en verslagen. Laten we rusten, smeekte Tippi. Papagaai was klaar, helemaal gaar en lag plat op Tippies hoofd. Alvarade knikte instemmend en direct viel Marie in slaap en begon Tippy te snurken. Maar wel twee uur later was Onda nog aan het snikken. Waarom? vroeg Alvarade. De nacht is een zwarte doos, Alvarade. Ik kan niet in slaap vallen zonder licht, antwoordde Onda. Hoezo? vroeg Alvarade. De maan is daar hoog boven ons hoofd. Onda zei niets. Luider huilde ze. Alvarade schudde haar hoofd. Ik ken geen verhaaltjes voor het slapen gaan, maar wel spreekwoorden en gezegden voor de nacht. Onda knikte. Als de nacht je schrik aanricht, zorgen we voor een simpel licht. Houden je benen niet goed stand, houd ik je bij de hand. Moet je nodig naar het toilet? Ga erheen met kloeke tred. Maar er is geen kuur tegen angst om in slaap te vallen s'nachts. Er zijn momenten in het leven waarbij we het gevoel hebben dat we van de ene naar de andere plaats moeten springen. Plots worden we geboren, verhuizen we naar een ander land, zien we iemand en worden we verliefd. En daartussenin is er onzekerheid. De overgang tussen één vaste grond en de andere. Het kan voelen alsof we nog nooit zoiets deden. Maar eigenlijk oefenen we iedere nacht. Wagen we een sprong in het diepe. In slaap vallen is drijven. Een oefening in het loslaten van vaste grond. Plots klikte het, maar onder zei niets. Ze kroop in Alvarade's wijd open armen, lekker warm en sloot haar ogen om te dromen. Zo dreef de spookenfamilie. Onda het jonkie, naast Alverade de wijze, tegenover Marie de avonturier, naast Tippi de blinde, met papegaai op zijn hoofd, stil, zacht, in een diepe slaap, op het dobber drijvende bootje, in de grootse weidse oceaan. En door te dromen kwamen ze thuis. Wachtende spoken in een dopperend bootje, In een zwarte doos, in een koude nacht. Daar waken de dromen, overdrijvende spoken. In een diep, diepe slaap. Heel stil en heel zacht, hoe lang nog, hoe ver nog, waarheen dan, en waarom. Dit verhaal werd voorgelezen door Emmanuel O'Hene Boafo, Regie Noël Fischer, muziek en soundscape Gerjan Schreuder, Schrijfbegeleiding Martine Manten. Geluidstechniek Alexander Kramer. Geproduceerd door het Nationale Theater Jong Den Haag. Met dank aan Laila Saba-Rodriguez, Elsa de Jong, Joris van Buul, Jena Kim en Simon Toreza.